0: Hola, bienvenidos a Ruido, un río que merece ser escuchado. El día de hoy vamos a hablar de Eterno Resplandor de una sin recuerdos. Esta es una película, diría, por Michelle Gondry, pues, estrenada en el 2004 y es protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet. Eh,
1: bueno. Eh, esta película habla de una pareja que parece ser la ideal pero después de un tiempo se dan cuenta que no funcionan y que no son no están tan cómodos como parece que deberían estar y, y tratan de borrar sus memorias cada uno por su lado bueno, primero eh, Joel, que es el, prota el personaje de Jim Carrey, se entera de que mm, Clementine que es el personaje de hey, Winslet Winslet, Winslet bueno ella, eh, y dice bueno yo también me la voy a borrar y, pero el destino los vuelve, a, los vuelve a unir y básicamente esa es la historia de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos que se basa en esta frase pues no sé si se basa en la frase pero hay una frase que dice eh, que menciona eh, Maries Bebo la, la, una de las ayudantes de, de todo este cuento de, de borrar la memoria y es Cuán feliz es el hombre inocente sin delito, el mundo que se olvida del mundo olvidado, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, se cumplen las oraciones y se rechazan los deseos. Según la película, no estoy seguro si sí es sí, pero es una frase del, de Alexander Pope, que es como el Papa Alejandro. Eh, y sí, pues en el podcast, en el registro del día de hoy, vamos a hablar del de valor de los recuerdos y el destino. En... Eterno resplandor, continuamente no sin recuerdos.
0: Bueno, entonces esa peli es un poco pues complicada de ver eh, porque básicamente estamos viendo todo el tiempo una ilusión de de Joel Barish. Entonces eh, hay un momento en el que uno no sabe qué es real y qué no así tipo Inception. Pero entonces en, en la peli empieza cuando Joel Barish eh, deja de ir a su trabajo. Bueno, no me él, él sale de su casa y lo primero que ve es su carro chocado. Entonces, él se va, se va y dice que no va a ir al trabajo y dice que coge un tren a, a Montu. Montau. Y cuando él coge el tren, él dice, no sé por qué lo hago, simplemente tome el tren. Y pues ahí empieza todo sí. este cuento.
1: Sí, de hecho él dice, no sé por qué lo hago, no soy una persona impulsiva. Eh, dice así como no soy una persona impulsiva bueno pues al hablar de esto yo creo que es que hay muchas frases dentro de, de esa peli que me parecen completamente brutales y muy bien hechas eh, desde, desde cuando está en que ya es pues de hecho yo creo que el montaje confunde mucho a las personas y la primera vez que yo la vi que como Pero... de hecho yo me
0: confundí más la segunda vez que la vi me confundí
1: muchísimo es que es confusa por el, por el hecho de que el montaje es, 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 es muy raro o sea, el montaje es como no sabemos muy bien en qué momento están ni siquiera sabemos sí, es, es como un bucle parece, parece ser un bucle en... pero igual hay, hay algo de que me gustaría hablar de eso y si, o sea, ahorita estaba como observando unos análisis de personas que veían la película y decían, bueno, esto, esto y hay personas que asocian el orden de los momentos con el color del cabello de Clementine Pero bueno, Sí, yo también lo pensé Ahorita hablamos de eso Lo primero que quiero hablar, pues que recalcar o que eh, admirar de esta peli es, Son las frases, las del guión, eh, tiene un guión muy, muy, muy bueno eh, Inició como decía Sebas en el, el man a Montauk, no sabe por qué Es como un, un impulso que le da y mira a Clementine, después de estar en, Montau, en como en una playa, va Se a... la encuentra
0: mil veces, sí. se la empieza a encontrar. Va
1: a un café, y cuando está en el café es cuando pone esa frase de porque me enamoro de cada mujer que noto que me muestra la mínima atención. Y es como, uff.
0: Bueno, ahí a mí me parece algo súper importante que nos dicen desde el comienzo que yo siempre estoy dibujando cosas, siempre, 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 siempre. Y al comienzo de la película, él abre su diario, y el man dice, tiene hojas arrancadas, o sea, sus anotaciones están arrancadas, y el man dice como, no sé por qué pasa esto, pero bueno, me no da igual. O sea, sí. o sea, desde el comienzo ya nos está diciendo que está pasando algo con el carro, porque el man también, el carro chocó y el man, ¿qué pasó acá? De las hojas, y también el man, pues no sabe qué pasa, pero todo le da igual.
1: Sí, pues, pues de hecho, en realidad lo que pasa es esta... esta... Clementine hace las cosas, pero pues como el man está las noches, pues la película inicia con... Si no la han visto, paren acá el podcast, sálganse, la ven, porque vamos a tirarnos la película si no la han visto. Entonces vayan, la ven, está en Netflix y vuelven. Y, y ya, ahora sí, ya volvieron, ahora sí. Entonces, el, la película empieza con el man eh, que ve la el, el bolladura y la bolladura la ha hecho Clementine las hojas arrancadas también son hojas que él arrancó para llevarlas al recuerdo que son las fucking hojas que usa el otro personaje que me cae como un
0: rabo para Patrick. para Matito,
1: Patrick. Patrick. Sí. para es que, bueno, para es que... para es para para bueno para
0: para el caso para para espera para
1: para a para Sí, perdón. Pero, bueno para eh, vamos a hablar de por qué escogimos el tema primero que todo pues,
0: bueno, el tema lo escogimos... Más allá de la película, pues el tema de la película son pues, los recuerdos. Entonces vamos a hablar pues qué significado tienen los recuerdos y el destino en, en este caso de la película. Entonces, bueno, como estaba diciendo, desde el comienzo de la película nos están mostrando que están pasando cosas que Joel no se ha dado cuenta. Cuando él va a la playa, él dice una frase... Él dice, debería volver con Naomi, que es la ex esposa. Entonces desde el comienzo nos están mostrando que él todo el tiempo está viendo el pasado pues o sea, sus recuerdos.
1: Sí, eh, sí, desde el comienzo, eh, digamos que nos muestran a Joel como un personaje bastante solitario desde fotografía, desde como lo visten, eh, Joel eh, no lo muestran con colores fríos, de hecho hay una cosa que yo noté que, que es como que la peli en general da frío O sea, no literal, pero sí da frío como en, como en el alma, como en el interior, como en el interior no sé que, De que tú la terminas de ver y es como que vas dura Y es que la peli es dura, es dura La peli es muy dura de procesar porque es la soledad pura de Joel y el encuentro de ambos Y como esto choca, porque en realidad es eso eh, y sí, hay una frase que me gustaría decir o hablar de, que es de Paul Geraldi si no sé mal, es un poeta francés, y es, llegará un día en que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza. Esta frase aplica muy bien, pues, porque el hecho de que vamos a hablar del la, el valor de, de estos mismos, de los recuerdos, pues, vamos a, a tocar el tema de lo importante que son estos en la peli
0: y en, en general en,
1: en cada una de nuestras
0: vidas, ¿no? Exacto, entonces lo que te decía el man, bueno lo que les decía, el man todo el tiempo está dibujando sus cosas, todo el tiempo está jugando lo que ve, entonces aquí, aquí, ah bueno, el man cuando ve su libreta rota, el man dice está vacía desde hace dos años, entonces ahí uno también dice como, como así que, o sea el man está jugando todo el tiempo y está vacía desde hace dos años, entonces ahí empieza como una, pues mi análisis sobre esta, que es que el man, pues, que lo que yo pienso que quiso mostrar Michelle Gundry es que la vida se basa es en los recuerdos. O sea, si uno no tiene recuerdos, no es nada, no es nadie y, y no, o sea, no puede vivir.
1: Literal, literal. Y yo, y yo creo que el, el hecho de, de esto, de los recuerdos y de, de pues la idea imaginaria, que. Bueno, yo tengo una pregunta. Si tú pudieras borrar los recuerdos de una ex novia tuya o de cualquier cosa que te diera, ¿rebro ¿lo harías?
0: No, no porque lo que estamos diciendo borraría una parte de lo que soy. O sea, ese ese soy, recuerdo significa, que... ay, ay, me construyó, por decirlo así.
1: Exacto, yo siento que los recuerdos siempre van ligados a otras cosas y el borrar recuerdos de una persona siempre va a borrar recuerdos de todo, porque. Pues no es que todo tenga que ver con todo, pero a la vez las cosas van conectadas en nuestras vidas. O sea, cada cosa que consumimos construye algo nuevo en nosotros.
0: Porque, Entonces... sí, 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 sí,
1: Entonces, el, eh, lo que dice Sebas es, yo creo que todo se basa en los recuerdos. Todo se basa, no solo en la peli, sino en, en general, todo se basa en esto. Todo se basa en, en las memorias que... Uy. Me en las memorias que tenemos, en, en cómo recordamos a las personas, en cómo vivimos las cosas y en lo que se almacena dentro de nosotros. Exacto, y entonces nos empiezan a mostrar que
0: los recuerdos no simplemente son pues, un recuerdo. Recién Joel sale con, Kate, con, con Clementine, eh, bueno, van bueno, a su casa, se conocen tal. Y ella le dice por la ventana, deseame San Valentín, sería bonito de tu parte. ¿Qué significa esto? Ella, es, ella quiere volver a sentir lo que una vez sintió porque está sola, no lo está sintiendo. Entonces también nos están, o sea, desde Joe nos muestran el recuerdo como, como algo que él, como que le da igual, como que se le olvida, o sea, sí, no tiene importancia. Y en Clementine nos muestra una persona que, que está ansiosa por volver a sentir algo que hace mucho tiempo no siente.
1: Exacto, pues igual cuando él le dice deseame un feliz Valentino, bueno llámame para desearme el Happy Valentine es cuando ya les borran la memoria que es al principio, eh, yo siento que, que desde el principio Clementine es una persona que bueno nos presentan como en todos los aspectos en, en un choque visual muy cerdo de parte de... de ...de las decisiones que toman en cada uno de los departamentos... ...y yo creo que la dirección de Michael Grundy... Gondry ...Y <risa> bueno, perdón, él... <risa> ...es muy pro por el hecho de que no separa a Joel y a Clementine... Entonces, decir, sí, el... sí, son los opuestos totales... Nos, ...sí, nos muestran a Clementine imitando siempre a Joel al, al mundo de ella... ...pero Joel como, no sé... ...y hasta el final vemos como, como cuando se eh, dicen cuando cuando Clementine dice yo siento que mi vida es monótona con él y al contrario, Joel dice que, que la vida no es estable con ella es como, no sé, no sé cómo definirlo, pero, o sea, es como eh, no los opuestos de... sí, es como los opuestos pero el caso me estoy desviando del tema eh, cuando la invita a volver a sentir cuando dice eh, pues Clementine como ahí Deseamos un feliz San Valentín. Yo tengo algo, a... ah, San Valentín, yo tengo algo aquí que es como que los recuerdos siempre van a estar así pase el tiempo. O sea, no, no podemos omitirlos ni podemos borrarlos así se trate. Porque mira lo que hacen. ¿no? O sea, intentan borrar cosas, pero nunca lo logran porque en realidad siempre van a estar ahí.
0: Que entonces ese van a estar ahí es el resplandor. O sea, siempre va a quedar un resplandor así porque lo que decíamos un recuerdo es una parte de ti y, y perder una parte de uno mismo pues prácticamente imposible
1: Exacto. entonces no... sí, perdón no, bla, bla.
0: Eh, bueno entonces aquí yo creo que es cuando entra un poco no el recuerdo sino el destino que Exacto. es cuando, cuando ella le dice cuando Joel va a dejarme en su casa y ella le dice que se puede quedar en, su, en la casa de, de Joel para mí eso nunca, pues ahí son ellos como desafiando el destino, si ¿sí me entiendes? Si ella no se hubiera quedado en la casa de Joe, no hubiera pasado, porque desde ahí, o sea, pasa esto, Patrick toca el video del carro de Joe y todo se va en negro, o sea, vuelve a comenzar la película. Vuelve a comenzar, sí. No sé... Es
1: que lo que hablábamos del destino tiene mucho que ver sobre el hilo rojo. Eh, para los que no saben qué es el hilo rojo, el hilo rojo es un mito, no sé cómo, de qué lugar o de dónde nació. Pues es un, un mito que básicamente se trata de que hay un hilo un hilo rojo que nos une como nuestra arma, a nuestra alma gemela y que nunca se puede cortar, no importa qué pase, nada. O sea, siempre va a estar ese hilo rojo, entonces...
0: Es, es asiática.
1: Eh, asiática. Bueno, es asiática eh, Cuando hablábamos con Sebas yo decía que no creía mucho En el hilo rojo, pero más Por experiencias personales que tuve Con, es, con ese mito Y que para mí era una basura Pero yo siento que, que igual El destino nunca deja de ser destino Aunque Intente
0: cambiarse, ¿sabes? Y exacto, es lo que pasa acá Ellos intentan sacarse totalmente De la mente del otro y nunca pueden Porque pues, el hilo rojo Yo bulera eh, yo el hilo de de Clementine. Sí. Sí.
1: Es, es como... También cuando, cuando la, la ayudante se da cuenta de, de que le borraron la memoria. Es, es literal puedes poner cosas, pero cuando las cosas están destinadas a ser van a ser siempre.
0: Pero entonces aquí pasa algo muy raro que... Cuando nosotros nos muestran a Clementine con Joel, súper feliz al comienzo... Y cuando yo le muestro en la carta de la cuna, que es la empresa que borraba mentes, sí. el, el doctor le dice que el testimonio de, de Clemente básicamente era que no era feliz, que necesitaba avanzar.
1: Uf, ese pedazo me parece brutal. Porque, lo, o sea, lo dice así, literal, dice como no era feliz y necesitaba avanzar y después pasamos a otra toma que dice no era feliz y necesitaba avanzar, que es cuando le cuentan a los amigos. Y digo como, uf, es fuerte porque yo siento que los recuerdos eh, y todo lo que vivimos a veces son lo que nos ayuda a avanzar y omitirlos nunca nos va a ayudar a no avanzar.
0: Es, pero es, eso yo creo que depende demasiado del recuerdo, porque hay gente que por vivir del pasado se estanca en su vida y nunca hace nada. Que probablemente era lo que le estaba pasando a, a Clementine. O sea, ya podría, digamos, estar feliz con Joel, pero, pero no estaba avanzando. No, no podía, no podía, no podía. Tenía pero que sacárselos.
1: Pero es que igual. ¿Avanzar de qué? O sea, es que igual ella no lo borra porque no puede avanzar, ella lo borra porque dice que es monótono, que no soporta su sonrisa. Bueno, no creo que sea que no pueda avanzar. Yo siento que, que en algún punto se vuelven egoístas ambos.
0: Claro, pues cada uno empieza a buscar su, su estabilidad, por decirlo así. Y es lo que lo que Clementine le recalca todo el tiempo a, a Joel, a Joe, que eh, él ya siempre le dice a Joel, que es lo único que está buscando... Es paz mental. Y lo hice mil sí. veces en la película. Mm.
1: Pues de hecho lo dice... ¿No?
0: Bueno... <risa> <risa> pero lo recalca. Eh. Él lo hice en la biblioteca y lo dice al final. Que le dice... Bueno, otra cosa que, mu que muestran acá son los objetos. Hay un momento, desde el comienzo de la película, también nos muestran a ver que los objetos son... Básicamente pues, los recuerdos tangibles. Entonces, creo que eso también tiene muchísima relevancia, digamos, al momento de mostrarnos, aceptar, de decirnos que si uno deja ver un objeto que le recuerde a alguien o algo, simplemente también va desapareciendo ese, ese recuerdo.
1: Sí, pues es lo que lo, lo, el poder de la asociación, ¿no? Lo que nos puede recordar las cosas a otras personas, como una canción o un lugar o un olor o un nombre, incluso, no sé, un juego, yo creo que todo, o sea, hay cosas que, que nunca van a ser las mismas por, por el hecho de, de que recordamos, pero yo creo que por eso mismo siento que eso debe, debe ser parte de nosotros, no podemos vivir sin eso porque eso es lo que ha cambiado nuestras, nuestras vidas, o sea, al recordar algo en específico, un lugar o lo que sea, como... Si fuera parte de otra persona, como si hubiéramos vivido eso con otra persona, siento que deforma mucho lo que somos. O aparte en parte personal, pienso eso yo.
0: Sí. Bueno, cuando vemos que a yo le empiezan a hacer el proceso de, de borrarle la mente, ¿te acuerdas cuando él se empieza a ver a él mismo? Eh... Recién empieza todo, sí, que, que el man se ve, se ve mientras le hacen el proceso, ya sabe lo que van a decir y el man dice como, es ¿qué está pasando acá? Me estoy viendo. Sí. Yo pienso que lo que quisieron decir, bueno, para mí es el subconsciente volviéndose consciente. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento es cuando yo se está dando cuenta de lo que de verdad está haciendo. Eh, él se da cuenta que está perdiendo todo y se está dando cuenta de lo que se está haciendo y, él, y es cuando él empieza a, a tratar de, de mover sus recuerdos a otro lugar para nunca perder a Clementine
1: Sí. pues no entiendo cómo así consciente o sea, o
0: sea, tú sabes que el subconsciente pues es el subconsciente uno cuando está básicamente eh, en sus cinco sentidos no, no tiene claro todo el tiempo el subconsciente. Sí. En este momento siento que estamos dentro, del, ya estamos totalmente dentro de la mente de Joel y él se empieza a ver al mismo. O sea, él, esa representación que está mirando, mirando a Joel sentado es el subconsciente. Ahí es cuando empieza a actuar el, subconsci el subconsciente y empieza a borrar todos los recuerdos salvar todos los recuerdos o sea, si él, si, él no se, si él no se da cuenta de lo que está pasando simplemente borran a Clementine y ya
1: pues no sé, digamos digamos que hay unas cosas que yo pensaba dentro de la película y es es que o sea, yo siento que la personalidad de, de Joel se ve hasta en la mente del man, porque yo siento que si hubiera, no se hubieran mostrado la la mente de Clementina a la hora de ser borrado hubiera sido diferente. Digamos, a Joel siempre lo vemos solo y los recuerdos que tienes con, con ella, pues obviamente, porque están borrando los recuerdos de ella. Pero siento que la memoria de Joel siempre es una memoria muy solitaria, como muy abandonada, como. como muy reprimida. Entonces, y además siempre nos que... muestra
0: son las inseguridades. Exacto. Y yo creo
1: que, que el man, que el que el, el hecho de que él pueda ver su memoria, es diferente cada proceso con cada persona Si lo hablamos como a manera del, del, del procedimiento de borrar la memoria Yo siento que si hubiéramos visto La memoria de Clementine Hubiera sido más diferente Y yo siento que ella no escapaba los recuerdos Pero la personalidad de este man Tiene mucho que ver En cómo vemos la mente de, de este man De
0: Joe pues, claro, pues, lo estamos viendo como realmente es y todo lo que está sintiendo. Y ahí, y ahí vemos, no, no, nos dan de mostrar los recuerdos y empiezan a mostrar las sensaciones, que es cuando él empieza a perseguir a Clementine y empiezan a caer carros del cielo. Ahí ¿Sí? ya empiezan las cosas como viste, se está tostando ya, decir. Que Ahí quiero decir, cuando. ¿Cómo es que se llama? Mari. Mari es bebo. Ella dice: Benditos son los olvidados le ganan la batalla a sus, a sus más grandes errores. Entonces, esto, pues yo creo que esto es brutal porque, pues, me muestran que los recuerdos son como una almohada de doble filo. Va, si no tienen recuerdos, todo te da igual cómo estaba yo. Y, y pues, si ves con tu vida, en cambio, tú estás dispuesto a, a quedarte con todo lo que has vivido, pues está bien, pero va a ser muchísimo más difícil vivir.
1: Uy, qué denso. O sea, que los... Ish, es que es, es, es raro, porque igual... Uy, no sé. <ríe> Nunca lo había pensado así, que los recuerdos pueden ser una, un arma de doble filo, literalmente. Pero es que sí es verdad. O sea, en, en parte tienes razón, porque los que olvidan... O sea, ella dice son los olvidados, algo así.
0: Es que es una Digamos, digamos que, no sé, se muere un familiar. Hay gente que utiliza... Esa muerte, como ah, me acuerdo que no sé, mi, mi papá se murió, entonces por eso voy a seguir adelante. Hay gente que dice: No, mi papá se murió y se estanca, en mi papá, y mi papá, y mi papá, y nunca, nunca avanza. El recuerdo los estanca o el recuerdo los impulsa. Sí,
1: pues es que igual yo creo que eso depende del resto de, de cada uno. En mi caso, digamos, yo siento que depende del. Re... Es que yo, sin... yo creo que todas las personas pasan por ambas cosas, pero algunos otros. Siento que mínimos se dejan llevar por un extremo o por el otro. Porque yo creo que primero viene el duelo. O sea, primero es como, digamos, uy, se gallo. Digamos, eh, no se sé, terminé con mi ex. Entonces dije, bueno, eh, que basura el amor. Y entonces lloro por dos meses y superó otros dos meses. Pero yo siento que sí hay gente que se queda. Pensando dos meses en por qué, carabos, pero yo, yo siento que son personas que, pues, es igual, es diferente en cada persona. En mi caso, yo creo que me, me refutó más yo mismo las cosas como, ah, fuck, como, ¿por qué? Porque si puedo hacer esto, porque si no, porque si, y después ya supero.
0: Yo creo que eso depende mucho de, pues, obviamente de la persona que está superando y también depende de la persona que uno está superando porque las personas la tienen diferente impacto en la vida de uno. Y ese, ese proceso que dices tú, para mí es, eso es lo que nos muestra la película, todo el proceso que tiene Joe al momento de superar a Clementine, porque para mí el momento más duro de la película, que es cuando se me le aguan no los ojos oh, sí, oh, y digo, ¿qué es esto? Es cuando ellos vuelven a la playa y Clementine le dice, ¿estás consciente que esto te va a acabar? ¿no? Uh. Y el me le dice, sí. Y ella le dice, ¿qué hacemos? Y le dice, disfrutar. Y es como, wow. no, O sea, ya... No, no, no. Por eso, ¿el man pasa todo eso? Ah, bueno, aquí hay otra cosa. Al final, él, ella le dice, al menos crea un adiós. Sí, que me parece que eso no, es súper fundamental no. porque es muy diferente cuando una persona... O oh, bueno, un recuerdo, un objeto, se va de la vida de uno, ¿cómo debe ser? O sea, como listo hasta que llegaste? Vete. A cuando se lo quitan a uno de la nada. Uy. Entonces yo creo que es, es como la parte más funda, como el pues sí lo fundamental porque muestra como que todo debe tener un debido proceso para que listo va a doler pero todo tiene que ser un proceso sano.
1: Sí sí cuando le dice lo de lo de al menos crear una diosa es como pues la y que, que se la... destruye la casa. Sí, yo nunca he llorado con la película. No,
0: no pues yo llorado. tampoco lloré, pero...
1: Uy. Ay, sí, claro. <ríe> pero el caso es que yo nunca he llorado con la película, pero yo creo que es eso. Es que hay puntos que yo digo, uff, qué.
0: Uf. A ver, a mí me pasó algo con esta película que... Sent... O sea, tuve la sensación de haberme sacado 100 en un examen. <ríe> Porque yo estaba súper bueno como concluyo. O sea, como... Sí, ¿cuál es la conclusión de la película? Y concluí, y creo que estoy en lo correcto. Hola, Michelle, que me escuche y me diga que sí. Ellos, a ver, ellos, o sea, la película, en, al comienzo de la película, yo eh, vuelve a la playa sin saber por qué. Porque él tiene el resplandor, él tiene el resplandor. Entonces nos están mostrando pues todo el proceso si ¿Sí me entiendes, o sea, los dos están allá sin saber por qué, simplemente es el resplandor que los llevó a volverse a encontrar, porque un recuerdo nunca se puede olvidar y, y, espera y, entonces Patrick es el ex o sea, Patrick fue antes que Joel ¿Cómo o sea, Clementine era novia de Patrick, ellos terminaron y después llegó Joel, es el verdadero orden de la película ¿Por qué? Porque así es.
1: <risa> no, eso no tiene sentido.
0: Sí, sí es. Primero sí estuvo
1: bueno, borró los recuerdos y eso vino Patrick.
0: Bueno, eh, creo que el timeline lo ana analizaremos en otro podcast.
1: Sí, bueno, hay otra cosa de la que quiero hablar rápido rápido antes de que eh, acabemos este episodio y es del cabello, del fucking cabello de Clementine y como lo percibo y como lo he visto, a ver vemos a Clementine con el cabello azul, con el cabello verde con el cabello rojo y con el cabello naranja el primero lo vemos en el primer lapso con el cabello azul eh, la eh, como tú decías la introducción como del de la del peli que... Mmm, cuando el man se va a Montauk, eh, lo vemos con el cabello azul, que es cuando dice que es azul diablo o algo así, infierno alguna vez. Así. Después la volvemos a ver con el cabello naranja, si ¿sí no estoy mal. Sí. Luego lo vemos con el cabello rojo y luego verde. A ver, eh, la psicología del color <risa> nos habla del azul como armonía, del verde como fertilidad, como esperanza. Eh, depende de qué tipo de verde puede ser venenoso. O tóxico, como lo fue el verde de Taxi Driver. O sagrado, como puede ser otros verdes. El rojo es amor, pasión o odio. Y el naranja, diversión. Eh, o algo exótico, algo llamativo. Para mí, el orden que tiene es... Primero, se conocen con el cabello naranja. Que es cuando se conocen en el... Azul.
0: Ellos se conocen con el cabello azul.
1: No, perro. Se conocen con el cabello naranja. Que es cuando... ...cuando se conocen... ...en el asado ese... ...que ella le dice como...
0: ...pero ese asado... Uh, pero, uh, ...que... ...ah, uh, sí, 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 ya...
1: Es... ...cayó naranja... ...lo que asocio aquí, va así... Eh, naranja... ...por la... ...por quién es Clementine... ...porque es extrovertida, porque... ...intenta ser divertida, porque intenta ser diferente... ...y el naranja es un color que nos habla de eso... ...de Clementine... ...luego... Los recuerdos que vemos de Clementine con el cabello rojo en la memoria de Joel son recuerdos chimba son recuerdos buenos, son recuerdos que le gustan a, a ellos, son la mejor parte del, de la relación pasión-amor de verdad. Luego vemos el naranja más apagado que es el desgaste del rojo que se va apagando. O sea, el amor se va, se va yendo más al, al... Cuando están en la cena,
0: que ya están
1: remal Exactamente, ahí ya están remal Y el verde lo vemos ya casi al final con, con una combinación de azul también. Si lo ves, cuando ya se conocen otra vez, tiene un poquito de verde y un poquito de azul. Aunque el verde va más tirando como naranja es un color bien raro. Siento que ese verde nos habla de que volvió a nacer, de la fertilidad. Y el azul nos habla de la armonía del hecho de que ella es ella otra vez y ese es mi análisis del fucking color de los caballos
0: gracias director de, de
1: nada
0: bueno, pues entonces yo creo que mi conclusión de esta película y sus recuerdos es que ah bueno cuando ellos ya vuelven al final es porque es, eh, llega, haya, llega una etapa de aceptación exacto ya eh, después de de volverse a acordar de todo de revivir todos los momentos es una etapa de aceptación y ahí vemos al destino que por más de cosas malas que pasaron terminaron juntos porque aceptaron que era cada uno entonces creo que más allá de los recuerdos pues el, la unión de los recuerdos y el destino si son bien manejadas pues, pues llegan a, a funcionar que es lo que pasa en esta película
1: sí hay una cosa que, que, me, que, que yo digo que no entiendo Es cuando al final le dice si you en Montag Cuando se derrite Que le dice nos vemos en Montag Siento que los recuerdos hablan Y pueden llegar a ser destinos Es como los, los sueños que uno tiene Antes de que pasen
0: Yo en un momento llegué a pensar Que es que hay un momento en el que El doctor le dice Yo, 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 no, tengo, yo, no, yo no puedo hacer nada Yo soy parte de usted entonces, llega a pensar un momento que todo esto que estamos viendo Heros. estamos dentro del cerebro, dentro de la mente de yo O sea, probablemente, sí, todos, simplemente nada pasó de verdad. Sí. O sea, todo está dentro de Joel. El doctor es el cerebro por pues, los recuerdos, así como estos sí. señores de intensamente, los azulitas, que derran las cosas. Así sí. puede ser, de eso me <risa> <risa> eh, eh, Pues en un momento ya llega a pensar, pero pues no sé. Pues
1: no sé, yo siento que hay muchísimas cosas Para analizar de esta película Pero por el momento vamos a dejarlo aquí ¿Tienes alguna cosa más que agregar?
0: Eh, nada que 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 nos estanquen con un recuerdo <risa> O sea sí, Que ya, que acepten las cosas que, que al momento de aceptar las cosas Creo, creo que lo, lo que me deja esta película A mí, es que al momento de aceptar las cosas Por duras que sean Pues siempre va a pasar algo bueno hay
1: momento de aceptarlas. Sí, eh, yo siento que los recuerdos son nuestra más grande enseñanza y el pasado, basado en nuestra decisión, puede ser o un gran tutor o podemos ser esclavos de eso y que nuestra vida sea una basura. Eh, bueno, después de esta hermosa fábula, dejamos hasta aquí el podcast del día de hoy. Eh, de... Esperamos que les haya gustado. Eh, muchas gracias por el apoyo que recibimos en el primer podcast de Taxi Driver en este momento, está en Anchor, en SoundCloud y en YouTube y esperamos, rogamos y, y trasnochamos para que por favor las acepten en, en las otras plataformas como Apple Podcast y Spotify Spotify
0: Bueno, eh, sí, si quieren eh, pues síganos en Instagram que es podcast con doble T y ya a ver, y y bueno también queremos saber hasta pues, el momento de, de Instagram donde lleguemos a cierta cantidad de pues, seguidores que sepamos que nos están escuchando saber qué están opinando si están muy largos que si, si les está gustando todo todo eso
1: eh, sí pues eso eh, esperamos que lo hayan disfrutado si quieren una segunda parte analizando todos los elementos que hay dentro de esta película o si quieren que analicemos una película en específico no lo pueden eh, escribir a nuestro Instagram eh, de ruido.podcast con otra T. Y ya. Bueno, esperamos que les haya gustado este podcast. Eh, nos vemos la próxima semana con uno nuevo. Donde pueden escuchar este ruido que merece ser escuchado. Adiós. Adiós.